0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Pixel et Préjugés, un podcast sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, épisode numéro 23, euh, j'ai réalisé, en fait, je viens de réaliser une entrevue avec Sébastien Berton, qui est le lead designer chez Scavengers Studio. On a parlé du tout nouveau jeu du, de la compagnie, Compagnie Montréalaise. Donc, le jeu s'appelle Season, A Little To The Future. Je vous invite à écouter ça. Sébastien Berton, bonjour.
1: Oui, bonjour, Hugo.
0: Alors, euh, vous êtes aujourd'hui euh, avec moi pour parler de, du jeu Season, A Little to the Future, donc qui est euh, un, en fait un, produit, un jeu voilà, de Scavenger Studio, qui est un studio montréalais, mais vous, vous n'êtes pas à Montréal, vous êtes complètement de l'autre côté de la planète, vous êtes au Japon, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est bien vrai?
1: Oui, je passe au Japon jusqu'à vendredi, vendredi, ah, je rentre euh, vers le, les grands froids.
0: D'accord. Euh, parce que ben écoutez, il va y avoir une question qui va, qui, va, qui va suivre avec ça un peu plus tard, mais euh, comme je disais, évidemment, on est là pour parler de, de, de season. Euh, Dites-moi un peu d'où vient, parce que moi, moi j'ai eu l'occasion d'y jouer. J'ai également un de mes collègues chez pief.ca qui a fait une critique, donc Patrick Robert a fait une critique du jeu en euh, format écrit. Donc aujourd'hui, évidemment, on est là pour un peu, si on veut compléter. Euh, cette critique-là porter certains certains aspects supplémentaires. Expliquez-moi un peu d'abord, euh, dans vos mots, qu'est-ce que c'est Season?
1: Je dirais que Season, c'est euh, bah, avant tout, euh, on va dire, une, une aventure. C'est l'histoire d'une jeune femme qui euh, part de chez elle et qui découvre un monde euh, et nous, euh, en tant que joueur, on fait la même chose, on part, on part de, de notre monde et puis on, on va découvrir un, un monde qui ressemble au nôtre, le monde de Season, mais qui est vraiment différent quand même. Et, euh, et je pense que c'est un jeu qui, euh, qui veut vraiment donner aux joueurs la chance d'explorer de, un monde à, la vit à, sa, vit à sa vitesse, à, la, à son rythme et de, 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 de pouvoir vraiment euh, créer son, sa propre euh, vision de ce que le monde de Season est en fait.
0: Et bon, on va peut-être le, le, le préciser pour ceux qui, évidemment, les personnes qui n'auraient pas joué. C'est un jeu qu'on pourrait, je pense, qualifier de, de post-apocalyptique. Euh, en tout cas, il y a, il y a un, tout un contexte avec une guerre. On, ce qu'on explore comme monde, c'est un monde qui est largement euh, abandonné ou en tout cas disons profondément transformé. Euh, on nous explique là, en début du jeu que plusieurs événements, notamment une guerre justement, donc, qui a eu lieu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et là, on est une espèce de, de, de représentante, si on veut, d'une. Dernière population, dernier euh, des, derniers emplacements un peu où il y a des gens, en tout cas, en début de partie, est, on, est, on est largement, comme vous le disiez, euh, largement seul. Là, on se déplace dans des paysages magnifiques d'ailleurs, mais euh, c'est on n'est pas dans la, la, la grande cité avec des millions de personnes. On est euh, largement seul sur notre vélo. Euh, Expliquez-moi un peu, parce que bon, au jeu post-apocalyptique, souvent, on va penser à... Euh, des combats, on va penser à des situations vraiment difficiles. Euh, récemment, il y avait un jeu, le titre m'échappe, bon à l'instant, mais qu'il fallait gérer justement une société dans une ère glaciaire. Donc, et, et là, on est vraiment dans un monde où c'est beau, il fait beau, il y a pas bon, il y a des changements de, de saison, ça c'est un peu plus euh, complexe, mais euh, on n'est pas on, on n'est pas dans un paysage radioactif euh, avec des mutants et tout ça. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé les gens de chez Scavenger et, et vous, euh, sans doute, pour euh, choisir cette, cette voie-là?
1: Oui, c'est marrant, marrant maintenant qu'on se, on se jugé comme un, un jeu post-apocalyptique. Ce n'était vraiment pas le, le, le terme qu'on avait en tête. Je pense qu'on a créé le, le monde <rire> de season. Euh, je pense que c'était vraiment le, le but, c'était de, de donner... Euh, l'opportunité aux joueurs d'avoir un monde qui est euh, avec des, des couches de nombreuses couches euh, d'histoire mmh. en fait euh, à découvrir et, euh, et, et le fait euh, je pense que le fait que le monde soit vide ça, ça permet justement de, de prendre encore une fois de prendre son temps et d'aller chercher ces, ces différentes euh, niveaux d'histoire en fait qui sont cachés dans le monde euh, et la dernière est effectivement une, une era un peu plus violente avec la guerre, mais il y a aussi d'autres eras, il y a l'ère du tourisme, il y a des différentes... On peut aller creuser aussi loin qu'on veut dans le jeu. Je pense que c'était plus l'opportunité de faire ça que l'opportunité de faire un jeu post-apo
0: pour le Vous-même, vous êtes le lead designer sur ce projet-là. Expliquez-nous un peu quest ce que ça fait, un lead designer.
1: Euh, bah, bon, mon travail principal, c'est vraiment de, de penser aux mécaniques. C'est-à-dire de euh, penser, par exemple, dans Seasons, la, la mécanique du vélo, la mécanique du journal, euh, l'appareil photo, l'audio-recorder, euh, toutes ces mécaniques-là, et comment euh, on design quelque chose qui se marie avec le reste du jeu. En, fait. le, le, en tout cas, ce n'est pas les jeux sur lesquels okay, on travaille, mais dans Seasons, c'était vraiment le but. C'est-à-dire qu'on avait une ambiance, une atmosphère qu'on voulait recréer, et la question, c'était de comment on crée des mécaniques qui supportent cette, cette ambiance, qui supportent cette atmosphère et, euh, et, qui, euh, et qui créent cette, euh, ce feeling de, de relaxation, en fait, et de zen qu'on voulait mm -hmm. vraiment euh, créer dans le jeu.
0: Mais justement, vous mentionnez à l'instant le mot zen. Euh, Est-ce que c'est lié au fait que, bon, vous êtes au Japon? Est-ce que vous, est simplement <rire> ça, ça a donné comme ça que c'était déjà l'idée? Puis oh, là, maintenant, vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres de, de Montréal?
1: Il n'y a aucune, aucune connexion. <rire> L'ambiance le, le, du season et le, le, le mood de season a été créé euh, bah, surprenamment euh, avant. Moi, j'ai joué le, pro, le, le projet en 2020 et mm -hmm. euh, c'était déjà là en fait. C'était déjà euh, dans, dans le son, dans les images, dans, dans le Pas forcément dans la mécanique, mais vraiment dans tout le reste du jeu, c'était déjà présent. Et, euh, et c'est très agréable de, de, de travailler dans un jeu comme ça où la, la direction est vraiment forte depuis le, dès le début. Ça aide, ça aide beaucoup.
0: Et justement, parlant de, de direction, on va parler un peu des, des visuels. Bon, bien sûr, on est en podcast, mais on peut quand même euh, décrire. Puis bon, évidemment, on aura la bande-annonce tout ça dans l'article qui contient le, notre épisode. En ce moment, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est magnifique, mais c'est un jeu qu qui est, sort beaucoup à un roman graphique. Euh, Est-ce qu'il y a eu un choix J'imagine que c'était voulu évidemment d'aller vers ce côté-là, plus euh, justement BDS, euh, plutôt que d'aller vers le, 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 vers le réalisme, si on veut
1: Oui, ben, je pense encore une fois, il y avait euh, cette volonté de. Ben, il y avait une vision, il y a clairement une vision très forte de notre, oui. de notre directeur artistique, euh, Simon Leclerc, qui, euh, qui a tout de suite, très rapidement aussi, mis sa, mis sa touche sur le, le jeu. Euh, et euh, je pense qu'on est tous tombés amoureux des de visuels euh, encore une fois très tôt et c'est euh, sûr que c'est ça qui a aussi porté le jeu euh, durant les, le, les années de développement C'était euh, une image graphique très forte de, de Simon Kerr
0: et est-ce qu'il y a des, des titres par exemple qui vous ont inspiré de dire oh, ben, je me base un peu sur tel jeu ou tel autre... il y a telle mécanique ailleurs qui m'a intéressé qu'on a réussi à intégrer ce genre de choses
1: ben, après on a clairement des, des jeux qui qui nous influencent mais euh, en fait il y a je pense qu'il y a plusieurs façons de de, de 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 créer un jeu on peut soit partir d'un jeu existant et se dire bon bah on va on, va, on va faire, un, faire un, un un Zelda on va, on va faire un, un un jeu qui existe puis on va changer ça ou ça ou on peut partir encore une fois du du d'un du, univers ou euh, d'une émotion ou euh, d'un gameplay particulier et c'est ce vraiment se demander bah ben, comment construire Autour de ça. Et je trouve que c'est souvent intéressant parce que ça permet d'aller vers des mécaniques un peu plus, euh, on va dire, euh, innovatives, un peu plus, un peu différentes de, euh, des jeux habituels. Et c'est vraiment cette approche qu'on a pris euh, dans ces de, de, de se dire de, on regarde aux autres jeux, évidemment, on joue avec tous les joueurs et tout ça, mais on se dit, bah, c'est quoi qui va retranscrire l'émotion le mieux euh, dans, dans, dans le jeu?
0: Et si on parle d'un côté un peu plus technique maintenant, bon, évidemment, le jeu est offert en anglais et en français. Ça fait toujours, toujours du bien de voir des, des, des jeux d'ici qui sont offerts dans les deux langues. Euh, J'imagine que c'était à la base, c'était voulu dans des considérations de dire on y va, euh, on offre la voix française, on offre euh, le jeu en français directement.
1: Oui, oui, oui. oui on a aussi euh, on, le japonais, le chinois. Euh, mmh. Et euh, pour un petit sujet comme nous, c'est euh, faire des. des... Un jeu en multilangue comme ça, c'est vraiment un challenge, c'était vraiment pas facile, mais c'était clairement dès le début, il euh, n'y a y avait, y avait pas eu beaucoup de questions là-dessus, on voulait vraiment faire euh, français-anglais et après euh, encore plus de langage. Ouais, et on, aimerait, on aurait aimé faire plus de langues, mais c'était juste pas
0: possible. Oui, bien évidemment la localisation et la traduction, ça prend du temps et ça coûte des ouais. sous, on s'entend que si des fois même les, les grands studios ne prennent pas la peine de le faire nécessairement, pour des petits studios, c'est encore moins facile. On a moins, moins de moyens à notre disposition, j'imagine. Euh, c'est un jeu qui est sorti, bon, quelques jours seulement, sorti le 31 janvier, donc ça fait à peu près une semaine, euh, à la date où on enregistre les épisodes, évidemment. Est-ce que vous avez déjà de la rétroaction? Euh, ça ressemble à quoi, de ce côté-là? Oui,
1: oui, oui, oui. Ben, on a, euh... <rire> on a beaucoup, beaucoup de commentaires. On a vraiment euh... beaucoup de commentaires très, très positifs. Euh, bah, on, on savait dès le début euh, que ce serait un jeu qui plairait pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et puis y a clairement des gens à qui ça ne pas. Mais euh, les, les gens à qui ça plaît, les commentaires positifs qu'on a sont vraiment euh, incroyables. En fait, les, jeux mm -hmm. sont, les gens sont vraiment amoureux de, de l'aventure. Et puis euh, surtout, ce qui est important pour nous, c'est que ça a vraiment. Euh, on a des gens qui disent euh, ah mais ça m'a touché vraiment émotionnellement. Euh, J'ai pleuré. Ça m'a rappelé euh, tel ou tel événement dans ma vie. Euh, ça m'a changé la façon dont je, je vois le monde et c'est vraiment ce genre d'émotions de, 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 qu'on voulait créer. Donc, euh, à chaque fois qu'on qu voit ça comme, 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 euh, comme feedback, c'est toujours euh, ça fait chaud au cœur. Quoi.
0: Mais mm -hmm. je, je dois avouer que moi-même j'ai l'occasion de jouer quelques heures évidemment en prévision de notre entrevue. Euh, puis il y a un moment où ça m'a fait sourire parce que bon il y a des grands thèmes comme vous l'avez mentionné bon le, justement le, le passage d'une heure à l'autre la, la question aussi des, de la mémoire on parle beaucoup des sentiments puis bon euh, mais il y a un moment où ça m'a marqué c'est un peu ironique le personnage a quitté son village natal et là il se promène et à un moment donné, il tombe sur une grenouille. Et euh, on n'a pas vu vraiment d'animaux jusque-là. Puis là, pis là on, on commence à en voir tout ça. Puis là, je me suis arrêté. Puis on peut prendre, comme vous le mentionnez, on peut prendre des photos. On a un Polaroid, un appareil Polaroid. Et là, on prend une photo de la grenouille. Et généralement, quand on prend des photos de choses pertinentes, ou en tout cas intéressantes, le personnage va faire un commentaire, il va s'inscrire dans la narration. Et là, le personnage dit, euh, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Là, pis... <rire> Ça s'arrête là, ah, c'est génial, parce qu'évidemment, on peut prendre les photos qu'on veut, mais là, c'est ça, on espère toujours euh, débloquer euh, ce qu'appelle appelle, je pense, des inspirations, puis tout ça, puis justement colliger ces informations-là dans notre fameux journal qui va être transmis par la suite là, à, euh, à la personne, finalement, au joueur, un peu, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, Bref, et ce moment-là, vraiment, m'a fait sourire l'histoire de, de photographier la grenouille. D'accord, là, il faut photo bah, de grenouille.
1: C'est clairement... Euh, bah, le, la chose qui était intéressante pour nous, c'est de penser à Estelle, la, mm -hmm. le protagoniste du jeu. Et puis, en fait, c'est une jeune femme assez naïve. Elle n'a a aucune idée de ce que le monde... Ouais. Euh, à quoi le monde ressemble. Et puis, elle est relativement jeune. Donc, de réfléchir à comment euh, elle va percevoir le monde, des fois de façon plus profonde, mais aussi des fois de façon juste on n'a pas toujours quelque chose de vraiment intéressant à dire après à tout, et puis il y a quelque chose d'assez assez rigolo à, à jouer avec ça. Donc c'était ce genre de petites interactions, on fait toujours un, un, rigolo quoi.
0: Et là, euh, on disait, bon, le jeu, ça fait une semaine qu'il qu est disponible sur bon, euh, différentes plateformes. Nous, journaliste, nous, Patrick Robert, l'a testé sur PlayStation. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer sur PC. Euh, Est-ce que éventuellement, ça serait quelque chose, c'est-à-dire on l'envoie par exemple sur, sur la Switch ou on l'envoie sur euh, d'autres plateformes?
1: Non, on, a, on y réfléchit, c'est sûr là. Encore une fois,
0: Petit studio, oui, on, on,
1: on peut pas tout faire en même temps.
0: Non, évidemment. On regarde.
1: On regarde euh, évidemment, on, on veut qu'un maximum de joueurs euh, puissent, <rire> puissent jouer au jeu, donc euh, c'est sûr qu'on regarde à toutes les plateformes. Et, et éventuellement, on espère de pouvoir, euh, pouvoir euh, être sur toutes les plateformes, si possible. Après, il y a clairement des. Enfin, c'est un jeu qui a été conçu euh, pour la PS5 mm -hmm. en, en termes de, de performance, donc. Euh, euh, la Switch, c'est quand même un, un vrai challenge d'apporter le, le jeu sur la Switch. Donc, on, on, on oui. Mais on entend qu'il y a peut-être euh, une, euh, une, une nouvelle version de la Switch qui va, va peut-être s'en venir bientôt. Donc euh, on ne va pas. On va voir ce qu'on peut faire.
0: Mais en même temps, ils ont réussi à mettre Doom sur la Switch. Donc je me dis que ça. <rire>
1: donc dans 20 ans, euh, peut-être. <rire> voilà.
0: Euh, puis bon, peut-être en terminer, une dernière question. Là, comme on disait, c'est sorti, les critiques sont bonnes. Euh, le sentiment, vous êtes, j'imagine, satisfait, vous êtes heureux de, de, du travail accompli
1: bon, on, a, on est on a toujours assez nerveux, là. Est, euh, on, est, on est vraiment en train de regarder toutes les revues et puis on est en train de voir un peu, euh, de revenir un peu sur l'expérience aussi de créer le jeu, je pense que c'est tellement euh, une, une, une expérience émotionnelle de, de chipper un jeu qu'on est encore euh, dans, dans le moment d'après, euh, mais c'est sûr qu'on est l'ensemble très de d'avoir euh, du résultat.
0: Ça. Excellent. Sébastien Berton, lead designer chez Scavenger Studio. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci, à au vous Voilà, c'est ce qui conclut ce 23e épisode de Pixels et Préjugés. Vous pouvez rattraper tous les autres épisodes sur pieuvre.cr, mais également sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Je vous invite également à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne de gauche, il y a un formulaire à la colonne de droite et non pas de gauche, mais voilà, il y a un formulaire facile à remplir, ça prend quelques secondes et vous avez comme ça tous nos contenus, y compris les podcasts, c'est livré directement dans votre boîte de réception chaque samedi matin. À bientôt!